0: Olá! Estamos aqui para o último capítulo do livro que faz o amor durar? Do John Gottman e da Nancy Ovar. E o capítulo do décimo... O título do décimo quarto capítulo é O que é amor verdadeiro? Hum. Ai, ai... O Gottman, como eu sempre falo, é um romântico e um cientista. Uma mistura maravilhosa, né? que é aquela pessoa que mete os dois pés no chão e age com convicção e, ao mesmo tempo, deixa a cabeça sonhar um pouco. Afinal de contas, somos apenas humanos. Esse é um capítulo curto e ele basicamente consiste de um questionário bem grande tá? de mais de 40, 119 perguntas. Todas do tipo assim, concordo, não concordo, concordo muito, concordo pouco, tá? Nada assim de outro planeta. Esse livro é cheio de questionários, é muito bacana por causa disso. E eu vou ler algumas dessas perguntas, não vou ler todas, obviamente, né? porque nós ficamos um o dia inteiro aqui, né? No, na leitura deste capítulo, mas eu vou ler algumas e fazer alguns comentários a respeito de é, a, alguns... De como ele coloca isso daqui, né? Então, assim... Quando uma pergunta vai com um questionário, ela não vai por acaso. Tá querendo medir alguma coisa. tá querendo entender alguma coisa. Então, o que cada uma dessas perguntas está querendo? O nome do questionário é para valer, né? Assim, tipo, é o amor da minha vida. Então, aqui. Confio totalmente no meu cônjuge. Essa é a primeira pergunta. Gente, sabe aquele chavão de que sem confiança não tem relacionamento? Pois é. O Gottman, o trabalho inteirinho deste livro, é baseado neste conceito. Que com confiança a coisa vai. Sem confiança não vai. E que o maior dano que você pode causar numa relação é um dano na confiança. Tá? Então isso daqui é bem importante. Meu cônjuge se sente seguro comigo. Sinto-me segura com meu cônjuge. São duas perguntas. Tá? E ele faz isso várias vezes. Eu me sinto seguro com ela. Ela, ele se sente seguro comigo. Essa via de mão dupla, ela é para explorar o quê? Para explorar se existe uma harmonia entre nós ou não. Então, eu me sinto seguro com ele, ela, mas ela não se sente segura comigo. Isso é um mau sinal. Tá? Não quer dizer que a relação vai acabar, tá? mas assim. Isso daqui é algo que vai precisar ser consertado, daqui é algo que vai precisar ser conversado, dito, explicado, etc. etc tá? é, e a questão da segurança ela tem muito a ver com essa questão da confiança também. Então, aonde tem confiança, a segurança a respeito dos próximos passos a serem tomados aumenta. Que é uma das questões pelas quais o Gottman foca tanto na questão da confiança. Quanto mais confiança eu tenho no meu parceiro, de menos informação eu preciso. E eu posso até ter grandes lacunas de é, informação, porque como a confiança na pessoa é alta, né, e de novo, a confiança que o Gottman coloca aqui é uma confiança pé no chão, é né, uma confiança, ah, eu confio, ele, ela é maravilhoso, né? é né, algo de paixão. É, aqui a gente tem uma confiança de qualidade, ou seja, de fato, eu posso agir sem ter todos os mínimos detalhes explicados, etc, etc, etc eu posso ter essas lacunas de formação, e isso diminui o estresse, é, isso aumenta a criatividade, isso aumenta a espontaneidade dentro da relação. Tá? Tem coisas interessantes. Meu cônjuge me faz rir. Ou eu faço meu cônjuge rir. Tá? De novo, uma pergunta sempre dupla. O humor ele é um fator muito importante, como a gente viu. Tem a questão do, do, do banco emocional. Quando o banco emocional está na emoção negativa é muito importante que a gente primeiro ajude o casal a dar uma levantadinha, pagar as contas emocionais para dar, Aí eles começarem o trabalho. Geralmente os casais, quando vão para terapia, é, eles já estão mais que no negativo, né? Já pegaram empréstimo, dois, três bancos, estão com os cartão de crédito todo vencido já, né? Ferrados, no seproc etc e tal. E eles querem a partir daí fazer uma mudança. E não dá. O fato é que primeiro a gente precisa ter um pouco de emoção positiva vibrando ali, um pouquinho, assim, sabe? Tipo, um dinheirinho pra comprar um pãozinho ali pra morrer de fome, pra daí poder começar a fazer alguma coisa. Porque enquanto a conversa entre os dois é só troca de acusação, é só ratatá de metralhadora, não tem o que fazer. Né? Ela só vai pro eu, eu amo a forma como o meu cônjuge raciocina. Meu cônjuge ama a forma como eu raciocino. Olha que interessante isso. Eu gostei bastante desse item, é, porque a apreciação pela maneira de pensar um do outro ela é importante. Quando um ou outro, ou os dois, depreciam ou até denigrem a forma do outro de pensar, isso geralmente gera conflitos. E geram conflitos não apenas na questão da confiança, porque se eu não confio no teu jeito de raciocinar, eu não vou confiar em você, mas agora se eu também denigro o teu jeito, isso vai te ferir. E às vezes, dependendo da pessoa, isso daqui pode ser algo muito sério. Principalmente se ela já vem, por exemplo, de uma família é, de pessoas que, que têm essa tendência de denegrir né, o outro. Que é quase todo mundo. Nós nos preocupamos com a saúde um do outro. Essa questão de preocupação com a saúde não é aquela preocupação chata, né, que a pessoa parece tua mãe teu pai. Mas é aquela preocupação verdadeira. É aquela que olha e fala, escuta, se você cuidar com isso daí, hein? Porque isso daí tá pegando e vai piorar. E eu não quero gente com a saúde ruim do meu lado. É nesse sentido. Tá entendendo? Isso daqui também é bem importante, porque Porque demonstra que existe uma preocupação. Né? E sempre essa preocupação. Fica difícil, né? Tipo assim, ah, a situação tá ruim. O problema é seu, né? Eu não mostra uma correlação, uma relação muito saudável. Tenho atração sexual pelo meu cônjuge? Sinto-me desejado pelo meu cônjuge? Essa é uma questão importante. Né? A gente falou em um dos capítulos a respeito da questão sexual. Existe a sensação de desejo de ambos os lados? Porque aqui é óbvio, né? Quando eu sinto, mas eu percebo que o meu cônjuge não sente, isso daqui vai atravancar a nossa relação. Obviamente que vai. Eu posso passar por cura menos eu posso passar a expressar-me sexualmente menos, porque eu não sinto que a pessoa não está muito afim de mim mesmo, então por que, que eu vou ficar aqui me expondo, né? Já levei muito tapa na cara quando era adolescente, não preciso ficar levando aqui de novo, né? Então, isso daqui atrapalha bastante a, a relação. E tem um outro item aqui que não tem a ver com relação à sexualidade, que eu acho bem interessante colocar também, é posso depender do meu cônjuge. Quem vive hoje, né, Muitas pessoas acham isso assim, horrível. Aqui a gente tem dois tipos de pessoas que respondem essa pergunta. Ou a pessoa acha isso horrível, tenebroso, não jamais, mas nem sonhando. Ou a pessoa fala assim, adoro. Né? É, no sentido de que tem muitas pessoas que querem uh, ter alguém, tipo pai, tipo mãe, em que você se joga ali e a pessoa faz e você meio que fica ali na surdina, tal, né? só acompanhando. Né? Tipo surfista, né? O mar que produz a onda? Eu só surfo. Então eu fico ali só no surf. E a pessoa que é, tem uma dificuldade muito grande de se doar, de se entregar e que não quer depender mais nem que a vaca tuça, mas assim, não, não pede nenhum, nenhum lenço de papel A pessoa pegar, né? Levanta e pega. Então, assim, isso daqui é importante porque esse sentimento de se permitir depender do outro, quando ela é adequada, é no sentido de eu posso contar com o outro e eu me permito contar com o outro. Por que isso é tão importante aqui? Porque dentro de um relacionamento, nós falamos na noção de troca. E se eu não posso depender, é que eu não vou trocar. Se eu não posso pedir nada a pessoa, eu não vou trocar. Eu não vou trocar nada. E isso mata a relação. Do outro lado, se eu quero só receber o tempo todo, também vou matar a relação. Tá? Então, nesses dois sentidos que se item aqui, ele é muito importante. Tá? Uh compartilhamos significados e sonhos de vida. E aqui tem... Eu sempre gosto de falar que é assim, né? Por exemplo. Ah, vamos viajar. Vamos. Vamos para onde? já ah, vamos, sei lá, para o Caribe. Que seja. Né? Ah, ele quer ir o Caribe. Eu também quero. Nós temos um sonho em comum. Não necessariamente. Aqui entra de novo a questão de nós. Duas pessoas quererem ir para o mesmo lugar não faz deste lugar um sonho em comum. Não faz... De, deste sonho, um sonho do casal. Você tá entendendo? Eu canso de ver isso acontecer em consultório. Eles dois vão lá pro Caribe, né? E ela fica. Os dois voltam, né? Volta pra terapia. Ela tá puta, ele tá de saco cheio. Porque ele queria ficar na praia andando jet ski o tempo inteiro e bebendo, e ela queria, sei lá, ficar pegando sol de boa, tranquila e ir nas festas. E ele não queria ir em festa nenhuma. Enfim, qual é o significado do sonho em conjunto? É um sonho dos dois. É um sonho do casal. Não é um sonho meu, mas teu, que vira nosso, só porque eu, mas você, na língua portuguesa, é igual a nós. Nós é a pessoa do plural. Tá? É a primeira pessoa do plural. Ok? Nós, vós, eles. Eles não, vós não, nós. E nós é uma pessoa. Então, o sonho... É o, o compartilhamento de significado e sonho é que nós compartilhamos isso. Nós temos o nosso ponto de encontro. Né? Entende? E isso é muito importante, gente. Porque se eu quero ir pra lá e a Beltrânia quer ir pra cá, ou se quer ir pra lá e a Beatraninha quer ir pra cá, em algum momento vai dar em ato. Tá? Muito bem. Uh, aqui eu vou colocar algumas coisas que o Gottman fala. Isso tá? daqui é pra vocês terem uma ideia tá? a respeito... Nas várias perguntas, gente, tem 119 perguntas. Eu falei uma meia dúzia aqui, então tem mais uma senha aí pra vocês desfrutarem ao longo deste livro, tá? Bom, o primeiro passo para nutrir o amor verdadeiro é reconhecer o seu estado com todas as imperfeições e complicações. Tá? Amor lindo, maravilhoso, tem um monte de problemas também. Viu? Legal? Bacana? Ok, o segundo passo é honrá-lo. Ao longo dos anos, tenho visto muitas pessoas se virarem contra os cônjuges e jogarem uma boa amizade no lixo. Passei a acreditar que o maior obstáculo do amor talvez seja uma sensação de exercício de direito que faz com que as pessoas saiam do casamento, porque merecem a união perfeita. Que as esperem em algum lugar por aí. E elas saem de 1, 10, 50 e passam a vida inteira e não casam com ninguém de verdade, porque relação perfeita, gente. Ou seja, uma relação Onde o outro está aí só para satisfazer os teus desejos e as tuas vontades, não existem. Ah, a oração da Gestalt, né, do, do Frederick Perls, ele fala assim, eu não vim a este mundo para satisfazer as suas necessidades os seus desejos. Você não veio a este mundo para satisfazer as minhas necessidades os meus desejos. Se nós nos encontramos, é lindo. E se não, não há nada a fazer. Então, é mais ou menos disso que ele está falando aqui tá querendo um relacionamento, fio? então se prepara para ter problema, filho, fiado. tá? se prepara para ter imperfeição, se prepara para ter ninguém, ninguém roncando do teu lado, tá? Xuzento, que te que te confronta, porque tudo isto dentro desse, quando tudo isto está dentro desta ideia trabalhada nesse livro da confiança e da entrega mútua, isto é saudável, isto vai acontecer. não é nesse livro, mas o Gottman tem um outro Uh, em que ele fala, acredito que é os sete princípios para o casamento, alguma coisa assim, em que ele fala a respeito do problema insolucionável do casal. E ele diz, ele é categórico, todos os casais com quem eu atendi, com quem eu trabalhei, tem um ou mais problemas insolúveis. O que, que é um problema insolúvel? problema insolúvel é um negócio que te incomoda no teu cônjuge, tá? que te enche o saco, que faz às vezes você ficar até triste com a pessoa e que vai continuar acontecendo que acabou, é isso aí, vai rolar. Então, é isso que ele chama de problema insolúvel. Porque as pessoas caem na tentativa de ficar tentando arrumar, consertar o problema, abre aspas, mudar o outro, né? Abre aspas parênteses, né? mudar o outro, e isso não funciona. Isso só cria mais problema. Então o Gottman, ele já vai, ele já corta o caminho e fala assim, gente, esse negócio é o seguinte. Tem alguns, e ele tem lá uma metodologia para identificar isso. Esse nível de problema aqui, você não resolve. Esse nível de problema aqui é assim. Quando acontecer isso daqui, eu vou. Pá, pá, pá. e é isso tá? então não tem casamento perfeito ou seja não tem casamento que nasceu só para satisfazer você fifiar não tem não tá e uma outra coisa uh, o amor duradouro acontece quando amamos a maior parte do que aprendemos sobre a outra pessoa e conseguimos tolerar as falhas que não podem mudar bonito está vou repetir o amor duradouro acontece quando amamos a maior parte do que aprendemos sobre a outra pessoa e conseguimos tolerar as falhas que não podem mudar. E eu vou acrescentar uma coisa aqui, que eu sou meio metido, e que talvez não deva. Porque talvez se você mudar aquilo, se a pessoa mudar aquilo, você perde algo muito mais importante que a relação. Às vezes você perde a pessoa. E uma pessoa morta por causa de algo que a gente exigiu dela, é uma das piores dores que você vai poder carregar na tua vida, especialmente se você amar a pessoa. E geralmente quem consegue fazer isso acaba se afastando da relação, porque não suporta ver isso. É óbvio que a pessoa não fala isso, mas geralmente é. Um relacionamento de longo prazo e sério vai passar por momentos ruins. Temos que aceitar o detrito dos erros e dos incidentes lamentáveis que criamos. Então, vocês vejam, né? Aquilo que eu falava no começo do, da leitura do capítulo. Eu adoro o Gotham de coração, porque o Gotham é romântico, sim, e é pé no chão. Tá? Ou seja, relações trazem problemas. Ele deixa isso bem claro para quem quiser brincar desse jogo. Não quer se estressar no jogo do amor. Não quer se arrepender, sofrer, é, se sentir culpado, se sentir ciúme, raiva, medo. Não quer sentir isso? Não entra. Não entra. O jogo do amor não é pra você. né? E isso não é te julgando, mas não é pra você. Porque no jogo do amor tem tudo isso sim, e vai continuar tendo, mesmo que você tenha um casamento sim, ó, nota 10. Tá? Espero que este último capítulo tenha sido interessante pra vocês e que faça vocês refletirem a respeito, de fato, do que é amor e o que é amar para você. Encontro vocês no próximo vídeo do próximo livro. Até mais!